1: Então, Marison, vamos continuar essa segunda parte do nosso podcast dedicado a Kratos. Não é nem dedicado a, não é nem dedicado a God of War, né? dedicado a Kratos. <risos> crá, crá, para os íntimos, né? Nessa, nessa segunda parte do cast, vamos falar exclusivamente do God of War 3 que foi lançado exclusivamente para o Playstation 3, ó, 3, 3. no ano de 2010. O jogo custou aproximadamente 50 milhões, praticamente dobrando o orçamento dos primeiros jogos, e foi o que mais vendeu, né? Pelo menos desses três foi o que mais vendeu. O que é muito interessante, considerando que Playstation 3, o console, Vamos combinar que foi meio que um fracasso para a Sony, né?
0: O número de vendas não foi o esperado. Houve uma expectativa muito alta e para muita gente não atendeu, até porque a... A Microsoft também estava com o seu lançamento, um lançamento que foi, não vou chamar de revolucionário, mas que trouxe um impacto forte ao mercado né, com o Xbox, que impactou com alguns recursos tecnológicos, e eu acho que isso meio que eclipsou o PS3. O valor também, o custo do, do, do console também não ajudou muito, né?
1: É, eu acho que o que aconteceu com a Sony com o Playstation 3 foi a mesma coisa que aconteceu com o Xbox, com a Microsoft com o Xbox One. A Sony estava vindo do Playstation 2, que foi um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Se eu não me engano, vendeu mais de 80 milhões de consoles. Então a Sony estava vindo de um sucesso arrebatador, que ela achou que ela poderia fazer o que ela quisesse. Então ela lançou o Playstation 3, que vinha com um sistema novo, que os programadores reclamaram que era muito complexo, que não dava para você aproveitar nada quando você fosse adaptar para as outras plataformas. E ainda assim, eles insistiram nesse console. Resultado, meio que quebraram a cara, né? Quer dizer, não vou dizer assim que o Playstation 3 foi um fracasso de vendas, mas deixou muito a desejar. O Playstation 4, em pouquíssimo tempo já superou as vendas totais do PlayStation 3. Eu, desavisado, comprei o PlayStation 3 porque eu queria assistir (risos) Blu-ray.
0: Eu não vou dizer que eu eu fui por um caminho diferente, porque eu fui pelo mesmo caminho. Eu queria queria ter um Blu-ray em casa e eu queria ter um jogo bom. Agora, eu não não vi desvantagem. Para mim, não foi desvantagem comprar o PS3 porque ele se tornou, para mim, um centro de mídia e entretenimento. né? Pelo PS3, eu consigo assistir Netflix YouTube, fazer transmissão de vídeo, então assim é uma coisa nova, foi novo pra mim uma coisa pra mim revolucionária, então foi vantagem, e eu estive com ele durante um bom tempo, alguns bons anos, até comprar o PS4
1: e aí quando você termina de pagar as prestações do Playstation 4 a Sony anuncia o Playstation 5 mas enfim, <risos> para outro cast verdade My vengeance ends now o God of War 3 ele começa exatamente onde o God of War 2 termina, que são os Titãs subindo o Olimpo e Kratos nas costas de Gaia. Ele consegue nos olhos como sempre. Ele quer destruir tudo, tudo mesmo. E ele não vai parar até que só tenha o caos, né? que é segundo a mitologia grega no início, só havia o caos. Então Kratos quer meio que voltar às origens.
0: Exatamente. Ele perdeu o respeito por todo mundo. A única deusa que ele respeitava, ele matou acidentalmente. E aí, sem Atena no caminho, meu amigo, não tem mais o que poupar, né? Então, vamos lá atrás do cachorrão chamado Zeus, que, por sinal era o pai dele.
1: Eu acho essa cena maravilhosa, porque mostra o Olimpo, mostra todos os principais deuses lá, e Zeus comanda, meio que dá comandos específicos a cada um. E o escolhido para atacar Gaia e matar Kratos é quem? Poseidon. E aí você tem uma das melhores batalhas de chefe de videogame de todos os tempos, gente. Aquele Poseidon é a coisa mais linda do mundo. É,
0: quando ele convoca o Leviatã, aquele cavalo de... que eu não sei se é um cavalo aqui aquilo, ele tem a forma, os tentáculos tem formas de cavalo de água né, o Poseidon ele entra ali naquele monstro né, como que volta numa carapaça e controla tudo é realmente é uma batalha fenomenal, é lindo de se ver.
1: E é a primeira batalha né, não só lindo de se ver, mas também revolucionário, porque você tem um personagem que é feito de água né? que isso é uma coisa complicada de você fazer. Todo né? mundo se queixa disso todo mundo se queixa disso <risos> por exemplo, vou dar um exemplo meio que nada a ver que ao mesmo tempo tem tudo a ver o primeiro tal story de 95 não tem água o filme inteiro porque até 95 ninguém sabia como animar água <risos> né? <risos> e aí você chega alguns anos depois 15 anos depois e você tem um personagem de videogame todo feito de água então sim gente isso é muito revolucionário pode parecer que não é mais é
0: você citou aí Toy Story. Um, uma das grandes, um dos grandes dilemas de Liga da Justiça né, na, na, no cinema é também a questão do Aquaman. Como fazer, e foi uma das razões do filme também ter demorado um pouco mais descansado o Aquaman é a questão da água. Como lidar com a água? Né? Os personagens tinham que falar debaixo d'água, se comunicar. Como ia ser? Se ia, a, a questão da respiração, a questão a, da, da propagação do som. Como era que ia ser aquilo? Então, essa foi uma das dificuldades na produção do filme Liga da Justiça e também do filme Aquaman.
1: Eu acho que Aquaman merecia um subtítulo. Aquaman o filme que tinha tudo pra dar errado acho que deu (risos) muito porque realmente É. mas enfim, é um assunto pra outro cast, né? E aí você tem uma das melhores lutas de todos os tempos porque você está enfrentando um chefe e você está em Gaia que está subindo o Olimpo, ou seja, Gaia que é um monstro gigantesco e ela se movimenta, então tem partes da luta que você tem que parar de lutar para se pendurar, você vira de cabeça para baixo. Eu acho que não só uma das melhores lutas do jogo, mas uma, uma das melhores lutas de todos os tempos nos
0: videogames. Let's <laughs> go! E ele segue, então, né? Segue e ele vai às por... ele sobe pela cidade de Olímpia, que fica na encosta do Monte Olimpo e vai, vai, vai. Ali ele encontra né, alguns dos deuses, ele luta é, depois de ele derrotar Poseidon, né que aí ele começa esse plano de trazer o caos à terra, começa justamente com a morte de Poseidon, porque o deus dos mares morre e aí as águas sobem, né? Dispara a água subir e vai alagando tudo e montes sendo coberto por água, a coisa sai do controle.
1: O que faz muito sentido, né? Poseidon é o deus dos mares. Uma vez que você não tem o deus dos mares, os mares perdem controle. Então você tem uma inundação global. Ou seja, Kratos foi responsável pelo dilúvio.
0: Isso, (risos) exato. O dilúvio que matou os dinossauros. Como dizem por aí. (risos) Sabe agora agora quem foi o culpado.
1: Quando Gaia chega no, no topo do, do Olimpo... Zeus está lá esperando por ela... Zeus corta o braço de Gaia... Dá um super golpe nela... Gaia cai... Kratos, que estava se segurando em Gaia... Também cai... Ele pede ajuda a Gaia... E aí vem aquela tradição de todo o início de jogo... Kratos descobre que foi usado... Enganado... Então de novo. Gaia... De novo, né? Então Gaia joga na cara dele... Que, só tava, que ele simplesmente foi manipulado para que houvesse aquela guerra, e que aquilo era uma guerra de cachorro grande, entre titãs e deuses, e que ele que saia para lá e que morra.
0: É, exatamente. Você foi só um peão nas minhas mãos e lamba os beiços. Fique contente com isso, que essa luta é minha e não é sua. Se vira.
1: E aí ele cai né, no riacho, no submundo, um rio, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que. É o rio Stige, é o rio do mundo dos mortos. Os mortos que vão sugando os poderes dele, né?
0: Novamente, no no segundo jogo, né, ele perdeu os poderes por uma artimanha de Zeus... Né? Zeus usa um artifício para tirar os poderes dele Com a espada, com a águia Aqui quem rouba os poderes dele é o rio Estige. Ele cai no rio e os mortos ali As almas né, vão segurando Tentando afogá-lo e Enquanto ele batalha para se manter vivo E à tona, ele vai perdendo Todos os seus poderes divinos
1: Eu fico imaginando a reunião de roteiristas Então gente, Kratos precisa perder Todos os poderes de novo Como é que a gente vai fazer? <risos> eu vez. tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Alguém precisa enganar Kratos. Quem vai ser? Opa, eu dei aqui. Exatamente. Como socar os seus poderes? Um, um vampiro. <risos> né?
0: <risos> pois é, dessa vez foi o Rio Stige com seus espíritos né? das almas pecadoras. E aí ele volta um o né? a espadinha de levinha, um mortal. No, novamente um mortal para sair do, do mundo inferior.
1: É, ainda um semideus, né? Mas não é. mais imortal. Isso. Isso. Nisso, Kratos encontra o fantasma de Atenas, que após ter sido morta, se descobriu nessa nova forma e ela dá a missão. E aí, Atenas vira novamente o, o guia de Kratos no, no terceiro jogo, né? Isso. Segundo Atenas, Kratos precisa destruir a chama do Olimpo para que isso enfraqueça Zeus e que ele possa é, finalmente destruir Zeus, né? Ou seja, Atenas vira folha, agora ela descobriu que ela quer matar Zeus de qualquer jeito.
0: É, exatamente, ela descobre que é preciso, ela descobre, entende agora que Zeus é quem traz toda a dificuldade para a raça humana e a razão de todas as desgraças da humanidade do mundo é o pai dela.
1: Um personagem interessante que ele encontra é Festus. Logo Sim. no início do jogo, na verdade ele encontra Festus algumas vezes. Ele faz algumas missões para para Ele é meio que enganadinho por Festus também, né? Festus é, que é o deus dos ferreiros. Vez.
0: Isso, da tecnologia.
1: Tecnologia, que quando a gente fala em tecnologia, a gente não é o deus do celular, do computador, não. É qualquer tipo de tecnologia, tá? <risos> então ele descobre que a festas foi punido por Zeus... E tá lá preso no mundo inferior, né?
0: E ele tá lá fazendo armas e fazendo estátuas. Quem construiu a primeira mulher, segundo esta mitologia de God of War, foi a Ele fez a Pandora, a primeira mulher da existência, e ele, ela é a chave, né? Segundo Atena, ele, precisa, Kratos precisa encontrar a chama, mas ele não pode tocar na chama, porque a chama destrói a tudo e a todos. Então, tem uma chave, e a chave é justamente Pandora. E aí, Hephaestus entra na jogada, porque ele tem que proteger duas coisas. Ele tem que proteger a esposa, que Kratos se encontra com ela mais à frente, Afrodite, e ele é feio, um feioso, deformado. Uma das razões de ele ter sido expulso do Olimpo na, no, na, na mitologia oficial foi isso, né ele como um coxo filho de Zeus e e ele é jogado de lá e vai, se acaba o submundo. Mas ele é excelente, um ferreiro excelente, ele constrói de tudo, armadura, criaturas forjadas, de tudo. E aí ele pede a Kratos um favor, que ele encontre uma, uma pedra que está no Tártaro. Mas essa pedra não está mais em cima de uma montanha, nas costas de um, de um Titã, não. Essa pedra está simplesmente
1: dentro de Cronos. Cronos, que é aquele mesmo personagem do primeiro jogo, que está lá vagando no deserto e fica andando para cima e para baixo com a caixa de Pandora nas costas, né? Então a gente tem que ir lá, que a saga também tem isso, né? Terceiro jogo, supostamente último jogo. Vamos revisitar alguns personagens com gráfico melhorado dessa vez.
0: E aí ele vai vasculhando todo o Hades, né? Em busca a, da, dessa, dessa pedra. E ele encontra a Hades, encontra a Persephone morta, que é a esposa de Hades, que ele já tinha confrontado jogos aí, né? Pra PSP. E aí ele encontra a esposa de Hades. Perséfone, e entra em guerra, em luta contra Hades e mata o deus da morte não é bonito isso? Ah, aliás, é. É uma correção a gente pensa que Hades é o deus da morte na verdade não, ele é o deus do mundo dos mortos o deus da morte, na verdade o deus do, é submundo. Deus do submundo o deus da morte é Thanatos ou Thanatos depende de quem pronuncia Thanatos ou Thanatos de onde vem a palavra Thanatológico e tal Então esse é o Deus da Morte. E Kratos, então, derrota Hades e pega... E assim ele vai juntando, né? Derrotando um, derrotando o outro. Ele vai juntando poder, melhorando as armas e etc. E assim vai evoluindo o jogo.
1: Ao derrotar Hades, que também é uma batalha, venhamos e convenhamos, maravilhosa. Muito boa de ser jogada. Com a morte de Hades, as almas do submundo invadem o mundo. né? Então agora não só o mundo está todo inundado, como todas as almas que estavam lá presas no submundo também tomaram conta de tudo e estão ou seja o mundo já já está caótico isso <risos> por causa de, de Kratos
0: e aí ele vai nessa batalha é longa ele encontra Cronos é engolido por Cronos sai rasgando de dentro pra fora o Titã com a pedra e aí ele volta lá pra Hephaestus que faz a arma que ele precisava uma arma elétrica que ele vai utilizar mais pra frente quando ele chegar no Olimpo
1: isso se eu não me engano logo quando ele chega no Olimpo ele consegue chegar voltar, sair do submundo e tudo, e aí ele tem aquele reencontro com Gaia né e aí dessa vez é ele que corta o braço de Gaia e derruba a Gaia lá de baixo Claro que sim.
0: Então, meu amigo, ele vai lutando, ele vai encontrando, né? Ele encontra Hélios, derrota o Deus do Sol. Quando ele derrota o Deus do Sol, ele traz trevas a toda a Terra. É um negócio interessante, porque até aqui é aquela mentalidade de que a Terra é o centro do universo, né? E os astros apenas atendem às necessidades da Terra. Então, é a partir dessa visão. Então, quando ele mata Helios, o Deus do Sol, ou como alguns acreditam a própria personificação do sol, as trevas cobrem o mundo. Então, as águas inundaram, os espíritos estão soltos, agora as trevas tomam conta da terra, e e assim o plano de, de Kratos de instalar o caos no mundo vai se concretizando.
1: É, não só ele mata Helios, como ele arranca a cabeça de Helios e passa a usar como arma, que isso é uma coisa muito interessante no jogo também. A cada chefe que ele vai matando, ele vai possuindo os poderes Desse chefe, então, por exemplo, ele consegue pegar uma uma arma de Hades, que agora ele é capaz de sugar a arma das pessoas, né? Inclusive, ele suga a a alma do próprio Hades. Agora, com a cabeça de de Hélio, ele usa essa cabeça para descobrir, essa cabeça ilumina lugares, como se fosse um pequeno sol particular. E ele consegue desvendar segredos no jogo e tal. E o jogo tem uma coisa muito interessante, essas batalhas são extremamente brutais.
0: Não recomendadas para menores de 10 anos. A indicação é 16. Mas não recomendada para <risos> menores de 10 anos.
1: Eu achava que era 18, porque ele pega. Ele explode cabeças. Literalmente, né? Então. Quando ele tá lutando com os chefes, tem uns momentos assim no final que mostra em primeira pessoa. Às vezes da perspectiva de Kratos, que tá matando ou está cegando aquele deus. Ou então das, da perspectiva do próprio deus. Então você vê Kratos na sua frente ali, furando seus olhos. Ou pegando a sua... <risos> ou esmorrando até esmagar sua cabeça. É... Outro chefe que a gente enfrenta logo na sequência é Hermes. Isso. Hermes é o deus do, do que mesmo? Deus correio? O deus mensageiro? Ele é o que? Meu amigo,
0: Hermes é o deus de um bando de coisa Ele era o deus dos ladrões Ele era o deus da medicina Ele era o deus dos correspondentes Ele era o deus dos comerciantes Ele tinha livre trânsito entre o Olimpo e a Terra Entre o Olimpo e o Hades Entre o o Hades e a Terra Algumas interpretações Dizem que ele também era o deus que encaminhava A alma dos mortos Ao ao, ao mundo inferior Ele é um deus de um bando de Ou
1: seja, ele é um office boy do Olimpo
0: Exatamente, ele é um faz
1: tudo (risos) Então Hermes, nossa, quando ele arranca a perna de Hermes você sente a dor você conhece a palavra Ginge, conheço, para quem não sabe o que é Ginge, aqui em Feira
0: de Santana na Bahia, a gente é, usa Ginge quando diz assim, agonia angústia, agonia, sabe? quando dá o ranger uhum. dos dentes que você diz assim, é isso quando ele, fala, quando ele arranca as pernas de Hermes dá aquela agonia,
1: e claro que isso não passa impune, em consequência, o mundo é invadido por uma praga de insetos olha que maravilha por quê?
0: Por quê? porque Hermes era o deus da medicina das curas uhum. das
1: enfermidades faz sentido
0: exatamente para quem não conhece não vê os insetos assim o que, é que tem a ver Hermes com insetos e tal é porque ele era o deus da saúde da cura da medicina tanto que o caduceu que é o cajado de Hermes é o símbolo da medicina
1: Na sequência ele tem uma das outras mais legais do jogo inteiro também, que é um personagem que todo mundo conhece, que é Hércules. Quem, no jogo, foi dublado pelo mesmo ator que fazia o Hércules naquela série dos anos 90. Você Muito lembra? Legal. A série original era Hércules, Xena foi um spin-off de Hércules. De,
0: Eu gostava mais da Xena, não vou negar.
1: Sempre, lógico. (risos) Muito mais. Aquele romance lésbico incubado dela com a a Lória lá que eu esqueci o nome. E essa essa luta tem uns diálogos diálogos engraçados, porque você descobre que Hércules. Que na verdade Hércules e Kratos são irmãos, né? Porque Hércules também é filho de Zeus. Então você descobre que Hércules morre de ciúmes de Kratos, porque Kratos recebeu as missões, segundo ele, mais legais de estar tá fazendo isso, de matar a Ares e fazer isso então, enquanto Hércules ficava fazendo missão idiota né? catando maçã, sei lá catando maçã, limpando celeiro né? de, de, de porcos então ele já chega com toda aquela raiva de... e claro que a gente sabe que ele não tem a mínima chance de concluir de
0: mas no momento, enquanto a gente está jogando meu amigo, o bicho é bruto a gente tem a impressão Sim. de que ele não Derrubar metade do Olimpo pra derrotar Kratos. E a impressão que tem é que a gente é, é que ele vai conseguir.
1: É, porque ele é imenso, ele parece um incrível Hulk, e uhum. ele tem umas luvas metálicas também, maravilhosas. É, são as manoplas. Que Kratos. Olha, manopla, ah, é. alguém falou aí de manopla? Vingadores? <risos> Mas não é manopla do infinito, não.
0: É, não, não são manoplas do infinito, são as manoplas de Hércules mesmo.
1: Mas é claro que Kratos consegue tirar as manoplas e esmaga a cabeça dele com as manoplas.
0: Ai, outra 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 morte brutal.
1: E aí vem a parte mais bizarra do jogo, porque no meio disso tudo, Kratos está destruindo o Olimpo, mas ele tem um tempinho para visitar Afrodite, que é a única deusa que ele não mata.
0: Amor é amor, né? É amor é amor. Então, God of War, velho, é engraçado por conta disso. Uma das marcas do jogo, inclusive, está nos três: no primeiro, no segundo e agora no terceiro, que é o sexo. Né? O sexo tá lá. Só não é explícito, mas ele tá lá sendo é, 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 em segundo plano, vamos dizer assim. De dos três jogos, esse foi assim, o mais extraordinário, né?
1: Inclusive, existem algumas partes que o sexo aparece. E você tem que fazer para poder ganhar experiência, ganhar força e dar continuidade ao jogo. Então, para assim, é uma coisa primordial.
0: (risos) Essência básica. Eu brinco, eu costumo dizer que sexo é como respirar, como fazer qualquer necessidade fisiológica, beber água, comer, sexo faz parte da vida.
1: É, mas infelizmente... É, existe muita polêmica até hoje em volta, né? Tá bom, tá bom. Super tabu. Tá Eu acho que merecia um cast a gente falar sobre isso. Comente, gente, nas nossas redes sociais se vocês querem um cast inteiramente dedicado a sexo.
0: É, nós vamos falar dos, dos tabus, das daquilo que é considerado perversão, porque a ciência, a coisa é assim, né? As coisas vão acontecendo assim. Logo no começo o pessoal, não vamos entrar, né? Acha que é coisa do diabo, do demônio, acha que é doença, né? Vai evoluindo, vai evoluindo até chegar naquilo que é o natural.
1: Então é depo... na verdade é depois que ele faz a o que ele mata Cronos. Né? É, é porque é... você encontra é. festos em vários momentos do jogo, né? Então, enquanto ele tá indo encontrar Cronos, é que ele mata Ares, é que ele mata Hélios e tal. Não só Kratos mata Cronos, como ele volta e mata Hephaestus também. Porque aí ele descobre que Hephaestus o enganou. Ele deu essa missão só para poder é, Cronos matar Kratos. E aí ele se vinga e mata todo mundo.
0: Porque ele sabia, o portal por onde Kratos... Sai do Olimpo e volta pro mundo inferior É justamente o portal por onde Afrodite visitava Hefestus, né? Então ele saca Poxa, ele veio por aí Como ele chegou aqui por aí Ele visitou minha esposa esposa." Então a gente tem que se vingar
1: Um outro personagem interessante que Kratos Mata também É Hera Que aparece algumas vezes no jogo Sempre bêbada Esse ele só faz quebrar o pescoço e pronto, acabou Você não tem que enfrentar mas aí quando era morre, junto com ela, morrem as plantas e as flores. Eu não sabia dessa conexão entre era e a natureza.
0: É, tem sim. Ela é a deusa da família, mas também ela tem uma ligação com, com a fertilidade, com a vida. Ela é a deusa da fertilidade, da vida, da família, né? Ela tem essa ligação. Fazendo uma pequena reminiscência, você falava de Afrodite, que foi a única deusa que ele não matou. Na verdade, há outros deuses olímpicos que não aparecem no jogo e que ele também não matou, vamos dizer assim, né? Como no caso de Apolo, é, Artemis, né? assim, outros deuses olímpicos que foram batidos. Eles pegaram ali, vamos dizer assim, vamos chamar de os principais.
1: É, é, é. Montaram um time ali de Vingadores ali, só de cinco, né? Exatamente. E aí, só para concluir Exatamente. o jogo mesmo. É. É. Ele acha a caixa de Pandora, que tá vazia. E aí começa a última luta que é contra ele e Zeus. Isso. No meio dessa, no meio dessa luta entre eles, e Zeus, a Gaia volta. E aí os dois vão parar dentro de Gaia. Eu não lembro como exatamente.
0: É, há é um buraco, né? Quando... Zeus percebe que vai ser morto, pula para dentro dela, né? Ele pula para dentro dela através de uma uma ferida que Poseidon havia feito, né? O Leviathan fez uma ferida no pescoço dela e Zeus pula por lá e Kratos vai atrás.
1: E aí é o famoso matar dois coelhos, né? Porque ele mata Zeus empala Zeus no coração de Gaia. Então, ao mesmo tempo, ele mata Zeus... E Gaia. Olha que maravilha. E aí o caos está formado, né? É, porque você supostamente matou o deus principal do Olimpo. né? Então agora que não tem mais nada mesmo. Como Atena morreu
0: e se transformou numa espécie de fantasma, né? O espírito dela sobrevive e também Zeus. O espírito dele sobrevive e aí ele ataca Kratos.
1: Ainda tem essa parte que você tem que... Nossa, essa parte é muito chata. Porque você fica andando no escuro, você não, meio que não sabe o que fazer. É aquela parte que você só quer matar gente. Você não quer ver a história do jogo. <risos> mas que pra história é muito interessante. Porque é quando Kratos vai fazer as pazes consigo mesmo. Kratos vai pra terapia nessa hora. Finalmente. Nisso ele consegue terminar de matar Zeus. Mas aí ainda tem uns diálogos interessantes entre ele e Atenas. Porque Atenas tinha escondido a... Quando Kratos abriu a caixa de Pandora, como se não bastasse, ele liberou o mal no mundo. Exatamente. Só que Atenas também ela tinha escondido a esperança. Esperança, ela se abrigou em Kratos. Por isso que Kratos foi capaz de fazer o que ele fez durante todo o terceiro jogo. Na verdade, durante todos os jogos, né? Assim que Exatamente. ele abriu a caixa de Pandora, a esperança se alojou nele. E isso fez com que ele fosse capaz de matar os outros deuses.
0: Ele encontrou força na esperança
1: Só que Atenas quer a esperança pra ela Ou seja, Atenas quer enganar Kratos mais uma vez E se tornar a deusa das deuses E pela primeira vez, Kratos não é enganado por um deus Finalmente, novamente Então ele pega a espada e se suicida Espalhando a esperança no mundo Olha que final bonito Não é lindo, poético <risos> Agora, o que, é que sobrou do mundo pra ter esperança, eu não sei porque não tem <risos> mais sol? As o pragas tomaram conta. Bem. O mar tomou conta de tudo. As pragas tomaram conta de tudo. Insetos, a natureza morta. Aí ele vai espalhar esperança. Eu não sei pra quem.
0: Mas é é, é engraçado isso A gente conversando agora É que me desperta a questão seguinte É que a humanidade Ela teve sempre a mentalidade né, De que ela ela dependia dos deuses Para tudo Para a agricultura, né, a chuva A questão dos deuses da fertilidade Nascimento, vida, morte Os deuses para tudo De repente, nesse momento Que se percebe que a humanidade pode caminhar Com as suas próprias pernas Vamos dizer assim, reconstruir o mundo independente da sua crença nos deuses, vamos dizer assim. Porque quando ele para para pensar hoje, onde está Zeus, onde está Hera, onde está Hermes, onde está Apolo, onde estão esses deuses todos? A humanidade continua aí, vivendo sem eles. ou Substituiu por outros deuses? Ah, sem dúvida. Mas a humanidade, ela continua avançando.
1: Agora vocês sabem a verdadeira história da mitologia grega.
0: Não coloque
1: isso na prova,
0: repito. O preto está lá morto largado em cima da imagem de uma águia enorme, manchada de sangue, né? vem os créditos, e quando volta dos créditos para a cena de onde Kratos estava, ele não está mais lá. Há um borrão, um rastro de sangue né? se se dirigindo para um precipício, e aí você tem o gancho para um próximo jogo, porque se ele se arrastou, ele ainda estava vivo. Se ele está vivo, ele ainda pode fazer alguma coisa. Agora, como Onde e por quê? que é o gancho para o novo God of War, já em uma outra mitologia.
1: E como a gente esperou por esse jogo, hein?
0: É uma outra mitologia, meu amigo, que a gente não vai entrar nele aqui, até porque essa, essa nova sequência está no início, mas tanto a mitologia grega quanto a mitologia nórdica me fascinam. Então, espere pelo nosso herói, agora lidando com os deuses nórdicos. Thor, Loki, Baldur e tantos outros.
1: Mas isso aí vai ficar para um outro programa, né? Então,
0: notas? 10 novamente, meu amigo. Apesar de (risos) eu ter achado que esse foi um jogo mais curto, ele me deixou com um gosto forte de quero mais.
1: Os outros jogos têm um crescente. Esse jogo, ele é todo lá em cima. Você não para um minuto. Você não tem um minuto de descanso. Você quer mais, mais, né? porque por mais que o 1 e o 2 sejam legais, nesse daqui você está enfrentando os deuses, quem não quer? Isso,
0: exatamente, e é maravilhoso, os diálogos são muito bons, a fotografia do jogo é linda, né? a jogabilidade é muito gostosa, e você quer se envolver mais na história, então assim, se há algum demérito, é justamente em deixar a gente querendo mais.
1: Eu também dou 10 de 10, eu acho o jogo perfeito, ainda hoje é um jogo lindo, Ele saiu remasterizado para o Playstation 4, me deu até vontade de comprar de novo o Playstation.
0: Recomendações da semana, a minha recomendação ainda continua no mundo grego, é Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo lindíssimo, ele tem também uma fotografia linda, inclusive o jogo é tão bom que eles criaram uma uma versão educativa do jogo, porque o jogo ele visita ah, praticamente todos os lugares da Grécia Antiga, ah, as cidades... Ah, os personagens, os grandes filósofos, os heróis ah, aqueles políticos né, como Péricles, por exemplo eles revisitam alguns monstros da mitologia também como Ciclope, Medusa Arpias a Esfinge então o jogo é lindo você pode jogar com um homem Alexios ou com a mulher Cassandra, então você escolhe o personagem e você visita a Grécia Antiga é, a cavalo ou andando, ou, ou em cima de um cavalo alado. um jogo é lindíssimo. É, vale muito a pena jogar Assassin's Creed Odyssey.
1: Eu queria jogar com Sócrates.
0: Ele gosta de uma bebida, né ele está assim, um pouquinho fora é. de
1: forma,
0: mas seria interessante. Os diálogos dele com o Kratos são os mais interessantes:
1: com Kratos. O diálogo, os diálogos dele com Kratos.
0: Com Alexius ou com Cassandra? Eu ainda estou com Kratos na
1: cabeça. Eu vou recomendar um jogo que eu acho que você não jogou. Ele é um jogo meio indie, mas a qualidade do jogo é impecável, que é o Hellblade. É é um jogo, na verdade, sobre sobre a mitologia nórdica também. Você acompanhou uma guerreira celta, o marido dela morreu, ela está vagando, tentando descobrir o que aconteceu. Foi um jogo que por por alguns anos foi exclusivo de Xbox, agora ele já está disponível para a Playstation também. O, O grande sacada do jogo... É que a, a personagem principal, ela é esquizofrênica Então, inclusive, eles recomendam que você jogue o jogo com fone Porque o tempo todo você fica ouvindo vozes Vozes distantes, vozes mais perto, dizendo o que é que ela tem que fazer Você fica naquele mundo que você não sabe exatamente o que é real ou não Porque a protagonista tem é, um problema psiquiátrico Então imagine uma celta com, com esquizofrenia Ela sai nessa jornada Meio que enfrentando vários deuses para descobrir a verdade sobre o marido dela. A sequência já foi confirmada. É é um jogo curto, de dificuldade média, mas é um jogo belíssimo que eu lhe recomendo muito, muito mesmo, Watson. É um jogo Hum. que a gente pode até... Eu até rejogaria ele para lembrar alguns detalhes para a gente fazer aqui, porque eu acho que dá um cast muito bom sobre... É, sobre problemas mentais, sobre depressão, sobre essa superação do luto. A história do jogo é fantástica mesmo. Então é isso aí. Até semana que vem. Até a
0: semana que vem, com um novo tema. Um surpreendente, não vai ter muito a ver com, com jogo, ou com quadrinhos, ou com... não posso dizer que não tem a ver com cinema. Tem muito a ver com cinema.
1: Valeu, Madison. Até semana que vem. Até
0: semana que vem, meu amigo. Bye-bye, Alexandre. Bye-bye. O que foi basnil vai